2: We're
1: Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan Morning. Chegou e hoje, turma, vai rolar sabatina, hein? Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin passa por essa etapa que é obrigatória para assumir a vaga com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. E ainda hoje procura se líderes para a esquerda da política brasileira. O curso para formar esses novos talentos será comandado pelos ex-ministros José Dirceu e Guido Mantega, além do ex-deputado José Genuíno, imperdível. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está daquele jeito preparadíssimo, afinal de contas, Fê, eu acho que o clima melhorou de ontem para hoje, você (risos) concorda
3: comigo? Todos descansaram, vamos dizer assim, nada como uma noite bem dormida, pois é, muito bom dia. Bom dia para vocês que estão acompanhando aí toda a programação da Jovem Pan, também pela rádio. Sejam bem-vindos, porque o Morning Show só começou. E olha, fora do testamento de Gugu, a defesa de Rosemirian quer provar a união estável entre o apresentador e a mãe dos três herdeiros, né? Rosemirian ficou na mão. E sem porcentagem alguma da polêmica herança bilionária. E a nossa hashtag para você participar do programa, que você sempre sabe, é Morning Show. Use e abuse sem moderação.
1: Muito bem. Vamos nessa, turma, porque eu sei que... Todos vocês estão aqui, gostam também. Quem está em casa também, eu decidi começar agora já com uma polêmica. Afinal de contas, todo mundo sabe que o Gugu Liberato morreu em 2019. Até hoje, a herança do apresentador ainda está travada e gerando vários desconfortos entre os familiares. A luta agora é para aumentar justamente a porcentagem que os filhos terão dessa herança que é milionária. O nosso maravilhoso Felipe Campos apurou todos os bastidores dessa treta e vai trazer para a gente agora, certo, Paulinho,
3: então, olha só, o negócio tá feio, viu? A decisão do STJ discute a redução, principalmente do é, testamentária, né? Para reguardar a parte do patrimônio dos filhos Maria, Sofia e João. né? E a questão é que no testamento feito em 2011, quando o Gugu resolveu ali deixar absolutamente tudo por escrito, Gugu deixou 75% do valor para os três filhos que teve com Rose e 25% distribuído para os cinco sobrinhos. É, esse tio é bonzinho, né? Super. se a gente puder dizer assim. Embora a Rose já não estivesse com o Gugu em 2019, o ano que ele morreu, o próximo passo da defesa é provar união estável com o apresentador. E a questão é, Rose Miriam é a mulher que Gugu escolheu para ter filhos e agora ela ficou literalmente na mão. Pois é, essa história eu acho que veio realmente para confundir. Porque, olha, é, eu sempre fui contra essa questão, principalmente dos filhos irem contra a mãe. Né? Principal, dos filhos não, do filho e contra, contra a mãe. Até porque, desculpa, mãe, você não se discute, mãe, você tem, né? E quem, olha, nós nós tivemos capa de caras, matérias aonde o Gugu aparecia com a família e apresentava ela como a a mulher Gugu e sua esposa, Gugu e sua mulher, enfim. Então, eu acho que a partir do momento e depois teve depois que ele morreu, vieram sambaram, né? patinaram em cima do, do, do túmulo do Gugu, fizeram tudo isso acontecer dessa forma completamente desvirtuosa, vamos dizer assim. Agora, o doutor Nelson Williams, que é, inclusive, o próprio advogado da Rosemirian, que, inclusive, doutor, vou deixar um pedido aqui aberto para que você venha ao Morning Show e, assim, a gente já marcou duas vezes, quando chega no dia, desmarca, enfim, pode fazer isso com os coleguinhas, não, porque a gente conta, né? Então, assim, é, agora a assessoria ele não vai aceitar do doutor, a assessoria do doutor Nelson Williams. Não, o doutor Nelson Williams, ele é incrível. Ele é magnífico. Ele é um um advogado.
1: Ele é maravilhoso.
3: Maravilhoso. Maravilhoso. Doutor, vem pra cá. Vem pra cá bater um papo com a gente. E aí o que acontece? Aí o Gugu, na verdade, quando acontece tudo isso, ele deixa 25% pros cinco sobrinhos. Dentre esses sobrinhos está o filho também da Aparecida Liberato, que é irmã do Gugu, a numeróloga, mística, enfim, todas aquelas... Histórias que vocês já sabem já acompanham. Porém, ela é a inventariante. Então, ou seja, se fosse tirar um pouco mais dessa herança, teria que tirar do quê? Da porcentagem dos sobrinhos? Sim. Ou seja, a Rosemiria é inventariante, não aceitou. Ou seja um bonzinho esse, né? Parece tá aparecendo isso aí, tá parecendo a gincana do gugu. Lembra quando ele jogava o um negócio ali para você ficar correndo atrás do dinheiro? Está tá aparecendo essa 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 esse embróglio todo que eles estão fazendo Ô, com, Fê, nós com a O nós estamos
1: falando de uma herança de quanto tem, mais ou menos, uma estimativa? De um pouco mais de um bilhão
3: de reais. Um uh, bilhão de reais. É, milhões. um Meu bilhão Deus. de reais. Ou seja, a, a, tanto a, a, a Marina como a Sofia, elas vão receber em torno ali de 240, 245 milhões cada filho. Nossa! Ou, a, ou, ou seja, eu acho que dá para começar uma vida e o que foi, na verdade o que os pais da Antônia deixaram para ela. Foi. Né? Deixaram de herança para Antônia Fontenelle, 250 milhões de reais.
1: Ô, Antoninha, o que você que acha dessa história, hein meu amor?
4: Eu morro de medo, eu morro de, medo, eu morro de pena dessas pobres pobre adolescentes, né? Porque, assim, por pouco me enterraram viva por causa de 20 e poucos milhões de reais. Imagina meio bilhão de reais, só das duas, né, que a gente está falando. Não, dos três, né, Felipe? 250 para cada menina? Que loucura. É é a ignorância do ser humano, né, porque isso aí vai levar anos e anos, provavelmente pessoas morrerão no meio desse caminho aí e não verão esse dinheiro, sabe? É muito triste tudo isso, muito triste. É é, é assim, eu, eu, eu não tenho palavra, gente, realmente eu não tenho palavra, porque viver isso na pele, a gente fala com uma emoção diferenciada, Né? e eu eu vou tentar ser mais racional possível né? enquanto eu estiver no ar aqui.
3: Olha, você sabe que, inclusive, eu peguei a decisão do STJ e eu vou ler para vocês o que foi que realmente foi decidido. Vocês
1: imaginam uma briga familiar com a nossa família parar no STJ? STJ
3: é bom, mas isso é bom, sabe, eu gosto dessas histórias, isso é interessante, olha, nota de esclarecimento, que foi ontem porque justamente alguns sites, enfim, começaram a replicar e a nota tomou, e na verdade a matéria tomou um vulto completamente diferente e eu vou ler aqui a nota de esclarecimento do próprio STJ. Olha, a decisão do STJ não discute a validade do do testamento e sim a redução testamentária para resguardar a parte do patrimônio, parte legítima dos filhos Marina, Sofia e João. É preciso deixar claro que Rose Miriam não faz parte dessa ação. Nesse processo, o advogado Nelson Williams, que acabei de falar dele agora, representa apenas Marina e Sofia, não o João. O João faz parte de uma outra equipe de advogados. Portanto, não há como se confundir essa decisão do STJ com o processo de união estável que move a viúva Rosemíria. São processos distintos e incomparáveis. Ou seja, o que ela luta na justiça... É pela união estável, mas uma coisa tem completamente a ver com a outra, né? Essa decisão. Ela fala justamente porque ela, ela luta pela união estável para ela poder entrar dentro do testamento. Lógico. né? Então, então, ou seja.
4: Mas tá ele, eles entre, julgam tá separados, Felipe. Eles julgam separados mesmo. Eles, primeiro eles querem, eles eles vão é, discutir se você de fato é. foi a esposa para depois, num outro processo, dizer se você merece levar alguma coisa a partir daí, entendeu? Então, assim, a minha luta a vida inteira foi para ser reconhecido como esposa do Marcos, não como a, a putinha do Marcos, como eles queriam pintar. Entendeu? que é o caso dela, a mulher está sendo esculachada, foi mãe dos três filhos do Gugu, mas isso surgiu da onde? Da própria família, que foi no caso das filhas do Marcos que não quiseram aceitar, e a ex-esposa. E agora vem a história da mãe do Gugu fazer isso com ele, isso, e a irmã, isso para mim é inadmissível, isso para mim não tem, não, não, não tem, sabe, não tem nada... Agora, que... a dona, eu, eu, no, no eu não... testamento
3: do Gugu, ele, ele obriga que, que seja, seja entregue para a mãe dele, para Dona Maria do Céu, 100, mais de 100 mil reais por mês. Ou para quê, né? Ela recebe, ela recebe mesada. essa mesada todo mês, é, justamente por ser mãe do Gugu. Isso foi uma objeção que ele é, deixou tipo, em testamento. Eu não sei de... se vocês
1: já viram um outro caso parecido, mas eu nunca tinha visto alguém hum. que conviveu anos durante a vida de a um homem. Eu não no testamento. Nunca de ter filhos com o homem e está absolutamente fora de tudo. Não, é. Cuidando do eu nunca vi da sua. Né? É, eu acho que Porque isso serve é como até como indício para o pro processo isso. de que talvez ela não tinha
5: uma união estável, né? Porque senão ele teria deixado no testamento. E, ah. e talvez até mesmo que você alegou do filho, estar contra a, contra a mãe, tem a ver com isso, né? Porque problemas familiares a gente às vezes comenta, mas o que acontece lá dentro só eles sabem. Mas quando o filho vai para
3: um, um, um pra uma audiência e fala foi barriga de aluguel,
6: nós aí é complicado, nossa. né? Pesado,
7: pesado
1: Imagina só, turma, você que tá acompanhando Aqui o Morning Show, você vai lá Acordou meio que se sentindo mal Vai até o hospital e quando chega A sua vez de ser atendido pelo médico tem uma surpresa O homem tá bêbado completamente desorientado. Pernas balançando, mãos inquietas, olhos vermelhos e frases desconexas. Parece até pegadinha, né? Mas eu vou te dizer que isso aconteceu de verdade. Foi em um hospital da rede pública lá do litoral norte de Santa Catarina. Para quem tá no rádio, as imagens que a gente tá mostrando agora não exibem os rostos do médico e da paciente para preservar a identidade dos dois. Mas a cena é um verdadeiro absurdo. O cara tá fora de si e resolveu trabalhar mesmo a assim. A última informação é que a prefeitura da cidade de Penha decidiu afastar o funcionário. E ainda, o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e o Conselho Regional de Enfermagem foram acionados para tomar todas as medidas Cabíveis. Uma cena absolutamente inacreditável, Mano Ferreira. Eu não é acho que isso seja bêbado, eu não acho que isso seja álcool. É,
6: eu acho ah, que é outro tipo de droga, porque primeiro, é, pra quem tá no rádio e não tá vendo, mas o, o cara tá muito inquieto, é como se ele batesse no teclado, movimenta as pernas de uma forma não muito... Não para na cadeira. É, ele não consegue ficar tranquilo ele olha tá a perna do cara com certeza isso não é só bebida si, não para. não parece bebida com certeza e, e outra coisa pela posição do celular que está filmando ele não parece que o, o, o acompanhante da paciente esteja filmando de forma escondida não parece que está filmando ostensivamente o, o médico e mesmo assim ele está tendo esse comportamento né ou seja é, ele mesmo <risos> diante de alguém que está filmando ele, não consegue se controlar. Então, eu acho que... É muito comum. Tá com Será que ele alguém.
1: receitou um videogame hum. para ela?
6: Um sorvete de chocolate?
3: <risos> ô, ô, Paulo, parece, sabe o quê? A gente sabe que tem muitos médicos que saem do plantão e vão fa- e prestam serviço em outros lugares. né? Emenda. Claro, e ficam emendando. Mas isso, obviamente, que isso não justifica. <coughs> mas é, pode ser também alguma coisa que ele tomou para poder continuar a jornada ficar Porém, jeito? o que acontece, que quando a gente bebe A gente não fica desse jeito, desculpa Eu quando eu, quando eu bebia, que faz muito tempo claro. né? Nem lembro mais O saboroso é um abstênio, o sabor... Você nem, meu, se recorda O sabor né? do uísque Eu só tomava Dewars Bom, gente, E mas... aí, o que acontece é, você, fica, você fica mole, você fica leve, é completamente diferente. Eu tenho uma Gente, tese. De você ficar,
1: eu não sei como você fica bêbado. Não, não. Eu, eu, querido, eu me comporto de todas as formas, <risos> sou um homem casado de maneira nenhuma eu vou me expor Sim, dessa forma. Compreendo. Mas uhum. eu, só, eu só tenho uma coisa com a Antônia, mas eu não vou... trazer você não vai expor aqui. É, eu, o, o meu ponto é o seguinte... Esse cara foi no plantão, ele saiu do plantão, e sabe para onde ele foi? Pro Happy Hour, Felipe. Foi o Happy Hour. Passou no Happy Hour, fez uma articulação política organizada e retornou pro hospital. E deu ah, nisso. Ah, entendi. É não,
5: isso mas que é o mínimo que tem que acontecer ele ser afastado, né, gente?
1: Hã? Ele mas, tem que perder a afastar.
5: possibilidade de ser médico, tem que ah, se afastar. É, não, não é por cuidado. Não é por aí. O cara não é foi por trabalhar aí. Não, daquele não é jeito. Por aí.
1: Claro. É por aí. Vamos não, cuidar da saúde das que pessoas. Saber o que houve, né? ah, é assim tem, que,
3: que o Brasil o que avança. Que, saber o que houve. Foi o que eu disse. Às vezes tem muitos médicos, não justifica. Mas também, cadê a chefia desse hospital? É. Deveria ter chegado também ter dito, olha, você oh, não está em
6: condições tá, de atender. Desculpa,
3: você está tá muito elétrico. Eu acho que era melhor você ir para a sua casa,
1: né? É isso. Muito bem. Quer falar, Antonia, sobre a questão da bebida alcoólica?
4: Não, assim, eu, isso aí não é álcool, não.
3: Polo. eu gosto, Polo. ela é sucinta
4: é, não, isso aí Ai, não é alfa porque eu, 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 eu sei exatamente o que eu estou falando, eu tenho um amigo que, que usou outra droga e quando ele está bem agitado ele fica assim
1: Ele fica meio, né, agitadão. Turma, olha só. Vocês estão vendo o que tem na minha mão aqui?
6: Viram? (risos) Vai jogar um videogame,
1: Controle de videogame, turma. (risos) A partir de agora, o Morning Show será controlado por aqui. Se eu apertar a bolinha, Fê, você vai lá e... Fica quieto. Se eu apertar o triângulo, o Mano Ferreira vai lá, meu, e faz uma que articulação o com o Bavanato. <risos> exato. Se eu apertar o quadrado, a Antônia Fontinelli meu, começa a fazer um escândalo aqui no programa, eu dentre gosto. outros controles eu que gosto. a gente tem aqui. Tá difícil controlar, mas a gente vai tentar. O que me deixa mais revoltado, turma, é que um submarino está sendo operado por esse aparelho aqui. essa turma não dá para controlar nem com o controle de videogame. A notícia é que o submarino desapareceu durante uma expedição aos destroços do Titanic. E o veículo é operado por um controle de videogame adaptado parecido com o de um Playstation, esse aqui que eu tenho na mão. O anúncio no site da fabricante mostra que o joystick adaptado custa R$ reais. O submersível, com menor capacidade de ficar embaixo d'água, se comparado a um submarino, tem pelo menos de 40 horas de estoque emergencial de oxigênio. No momento, as autoridades dos Estados Unidos e do Canadá estão trabalhando para tentar encontrá-lo o mais rápido possível. Esse submarino está viralizado na internet, está todo mundo querendo saber se vocês estariam nele. Essa é a pergunta
5: mais. <risos> é, não, a gente não tem ir, que lembrar sim. daquela
3: história do submarino que sumiu também, lembra? Sim. Que tinha, que tinha
6: inclusive tripulação e sumiu, morreu todo mundo. E tem não tripulação parece.
5: também, né? Não, e,
6: e esse caso, o pessoal vai ver os destroços do Titanic e... E Deus me livre, vai que vira destroço também. É uma coisa horrível. Não, você Não, mas vai é... ver um destroço e vira um A né, questão
5: o é que na maior parte desses acidentes de submarino, dificilmente alguém escapa, né? Eu nunca vi, por exemplo, é, pelo menos, algum caso em que a pessoa conseguiu escapar de um acidente desse. Então,
6: é, porque tem oxigênio lá, mas o que é que é? É limitado. Faz? E outra São pressão 40 também. Olha só.
5: A pressão oxigênio. também, se, se o submarino perde o controle e afunda demais, além da capacidade que ele tem de aguentar a pressão, ele estoura.
3: Mas o que, que dá na cabeça dessas pessoas de inventarem essas. Porque se alguém falar para mim, olha, eu vou criar um submarino, eu vou montar uma história e eu vou controlar por esse joystick. Fê, fica com esse controle. Eu vou controlar. Eu confio mais em você aqui, do que em, que em mim. Eu vou controlar através disso aqui. Vamos lá, 40 horas. Multi. Bom, dependendo de quem estivesse na tripulação, se tivesse a acabar com o oxigênio, <risos> cortar o oxigênio, você vai lá e aperta. Né? Então assim, olha. Por isso aqui, gente, desculpa, eu nem embarcaria numa história gente, dessa.
4: Gente, um milhão de viu? dólares, para
6: André? O que foi, Antônia?
4: Um milhão de dólares, ou de reais, não sei.
1: Reais, 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 reais. Um
4: milhão de reais pra entrar numa, numa, numa palhaçada dessa. Me desculpa, quem procura, acha, tá? Eu não sinto a menor dó.
5: Ela Hoje, ela, você viu que ela, o coração dela está de pedra, né? Você vê
1: que hoje Ô, ela Paulo, realmente... Quando o clima
5: fica tenso aqui, eu acho que tem que apertar o mute ali. Não, Você vocês, segura. vocês preferem
1: que quem aperte o botão, eu ou o Fê? Eu vou mais no um Felipe. O Fê, perfeitamente. Então eu vou deixar o controle com o Felipe Campos, porque eu acho que ele aperta de um jeitinho mais gostoso. Isso. Sabe como é que é? é? Turma, olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sabatina em instantes a indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A vaga foi aberta, inclusive, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski e nós estamos ao vivo transmitindo essa sessão no Senado. Federal da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que abre os trabalhos e, Bom nesse dia. momento, começa o discurso de Cristiano Zanin. A gente a acompanha ao vivo aqui na programação Justiça. da Jovem
7: Pan. Senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor relator, senator, senador veneziano Vital do Rego, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores da República. Cumprimento também minha esposa Valesca Zanin Martins, aqui presente, com a qual sou casado há 20 anos, e que é mãe dos meus três filhos, Lucas, Rodrigo e Rafael. Aproveito esta oportunidade para agradecer imensamente as atenções e gentilezas dos parlamentares desta Casa. Ao longo deste processo de indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tive a oportunidade ímpar de com muito respeito e transparência de me apresentar a vossas excelências. Sempre defendi e defenderei o cumprimento da Constituição da República e das leis. Primo pelo mais profundo respeito ao espaço constitucional, individual ou coletivo, a fim de sempre zelar pela independência e harmonia entre os poderes da República. Por isso, procurei todos os partidos no cumprimento do dever litúrgico do Senado para falar sobre a minha indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tive a honra de conversar com muitas lideranças e bancadas e também com muitas senadoras e muitos senadores individualmente. Nessas oportunidades, pude ouvir, aprender e ter a certeza De que posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses. Agradeço imensamente a presidentes de partidos e também deputadas e deputados federais que também me receberam e tiveram a gentileza de expor suas ideias e posições. Foram conversas maiúsculas, das quais das mais diversas áreas inerentes à nação brasileira pude ouvir a voz do Congresso Nacional sobre temas como as pautas de costume, sociais e econômicas, o que muito me agradeceu e me fez ter a certeza absoluta de que a diversidade de pensamentos é o que nos une, é o que nos faz crescer. Cumprimento com o máximo respeito, como deve ser nas relações entre instituições democráticas da nossa República Os servidores desta Casa Legislativa, os profissionais da imprensa, senhoras e senhores, sinto-me honrado e grato por estar aqui neste momento e humildemente me apresento para o crivo de estatura de vossas excelências para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, com muito respeito e humildade, me dirijo a Vossas Excelências para expor brevemente as minhas trajetórias de vida e profissional e assumir compromissos, não apenas com o Senado Federal, mas também com mais de 200 milhões de brasileiros. Tenho muito orgulho por ser casado há duas décadas com Valesca Zanin Martins, uma mulher forte e advogada de estatura reconhecida. Com ela, formei a minha família e tenho três filhos, Lucas, Rodrigo e Rafael. E agradeço o suporte emocional, a força em momentos difíceis da carreira e o amor, sempre recíproco. Nasci em 15 de novembro de 1975, em Piracicaba, e lá cresci também. Piracicaba é uma cidade no interior do estado de São Paulo, hoje com mais de 400 mil habitantes. É uma região cuja economia gira em torno do agronegócio. Sou filho orgulhoso de Maria Roseli Zanin Martins, uma professora e diretora na rede pública de ensino em Piracicaba, hoje aposentada, e do advogado Nelson Martins. Eles me deram como herança os princípios da honestidade, da humildade e da perseverança. Tenho dois irmãos, sou o primogênito da família e, como primogênito, sempre senti a responsabilidade de ser também um exemplo para os meus irmãos. Sou descendente de italianos, como tantos outros na mesma situação, meus bisavós Domingos e Hermínia Zanin chegaram ao Brasil, no Porto de Santos, em São Paulo, sem nenhuma posse ou recurso, só com a roupa do corpo. Ele em 1888 e ela desembarcou três anos mais tarde, em 1891. Moraram por poucos dias no bairro do Brás, que costumava ser a primeira parada dos imigrantes que desembarcavam na capital paulista atrás de uma nova vida. Primeiro, eles foram para a região de Ribeirão Preto, como trabalhadores rurais. Depois se mudaram para Limeira e Araraquara, ambas cidades do interior do estado de São Paulo, e próximas uma das outras. Com muito esforço e sacrifício, conseguiram juntar dinheiro e comprar pequenas propriedades, o suficiente para se aventurarem a criar uma pequena usina de açúcar e, mais tarde, de aguardente. Além do sobrenome, meus bisavós deixaram valores relacionados ao caráter, educação e trabalho. Desde pequeno, ouvia da minha mãe uma frase que passou de geração em geração, um ditado que vem desde os meus bisavós, que diz Vole una spinta per crescer Em uma tradução livre, significa: é preciso esforço para crescer. Mas foi com meu pai, hoje aposentado e com 87 anos, que aflorou a minha paixão pelo direito. Como acontecia no tempo dele nas cidades, o interior do país, meu pai exercia todo tipo de trabalho relacionado à atividade profissional, de causas familiares As empresariais como os litígios, sempre com atuação ilibada, acreditando na justiça e seguindo as leis. Na adolescência, passei a acompanhá-lo mais assiduamente no escritório. Ele me ensinou a ser correto com os clientes, ser justo e lutar sempre com as leis, e por elas também. Minha trajetória jurídica se iniciou em São Paulo, onde me formei em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo a PUC de São Paulo em 1999. Sou advogado, alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi estritamente com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito injustificável. De novo, respondo sempre que sempre procurei desempenhar minha função com maestria, acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito, a justiça. Nessas mais de duas décadas de atuação no direito, Aprendi que ser advogado é ter que conversar, explicar e esclarecer a incompreensão que muitas vezes ainda cerca a natureza, o DNA da profissão. É sempre importante frisar que o advogado é indispensável à administração da justiça, conforme o artigo 133 da Constituição da República. Ser advogado é perder muitas batalhas mas é também ganhar algumas guerras e não desistir nunca. Com muita honra e orgulho, comecei a minha carreira
1: profissional no setor público. Para vocês que nos acompanham, a gente vai continuar acompanhando toda essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que hoje sabatina o indicado de Lula ao Supremo, Cristiano Zanin. A gente está repercutindo um pouco da sabatina que acontece na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal com o advogado de Lula, Cristiano Zanin, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, certo? Que eu quero ouvir a Antônia também sobre isso. Quero ouvir também o Fê. Fê tem várias coisas boas para falar em relação a isso. Mas antes, meu querido Felipe Campos, eu preciso te fazer uma pergunta. Pois é. Você já parou para pensar sobre o futuro das startups de tecnologia? Você pois como é, um cara cresce, moderno, tecnológico... Cresce a cada dia, né? Pois é. É relevante. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu já pensei algumas vezes e eu fico cheio de curiosidade para saber como é que vai ficar a situação nos próximos anos. É tanta coisa nova que está surgindo o tempo todo. Mas não adianta só ficar pensando, né, turma? Vamos falar com quem de fato entende e tem essas respostas. É o Pedro Sorrentino, o homem que a Liri Fontenelle jura que é um robô, mas não é. Ele está conectado e vai conversar com a gente um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Pedrão? Seja bem-vindo novamente aqui ao programa.
3: Bom dia, Pedrão. Olha o robô. Olha tá o robô.
1: Ele, ele, tá, o... Não, acho só... que ele tá ouvindo. Vejam só. Tudo bem, Pedro? Pedro. Deixa, Opa, deixa eu pegar ola, aqui, eu... O... aqui. Oi, o, o joystick. Será que. Gente, só um minuto. Vê se funciona. o meu ouvindo remoto. Por favor. Pedro. Aqui, olha só,
8: (risos) o robô está se mexendo. Tudo bem, Pedrão? Você está me ouvindo aí bem? Agora agora eu estou. Tudo ótimo e vocês?
1: Tudo bem, maravilha. Pedro, me conta um pouquinho sobre essa questão do futuro das startups aqui no país, hein, cara? Como é que você está enxergando isso? Porque isso isso é uma verdade, né, turma? A quantidade de novas tecnologias, de novos produtos que estão surgindo nessa área, a gente não consegue mais acompanhar isso. Onde é que vai dar, meu amigo? Me explica.
8: Bom, prazer estar com vocês novamente, um ponto interessante, né? eu fui, abri a rápido no Brasil, Exatamente. imagino que todos vocês vejam as, as motinhos uh, laranjas né? por aí, e um, a gente está passando por um momento muito interessante do ponto de vista macro, né? no qual o custo de capital está muito mais alto né? do que uh, o, ele era no passado, basicamente. Então, a gente viveu um movimento de 13, 14 anos de muita abundância na qual o dinheiro estava extremamente barato, em especial nos Estados Unidos, com a inflação, com o aumento da taxa de juros para controlar a inflação. A a gente está passando por um período agora de foco e eficiência dentro das startups. E e essa é uma mudança bem profunda que está acontecendo. Eu imagino que vocês já devam ter acompanhado todos os layoffs né, que têm acontecido, tanto nas big techs, Facebook, Google, Microsoft, etc., eh, quanto em eh, eh, unicórnios né, privados ali tentando se adaptar a essa nova realidade. Muito bem.
1: Minha querida Antônia, você tem pergunta? para Antônia é super curiosa sobre essa questão tecnológica, Pedro. Por favor, Antônia.
4: Por que, por que, que se o futuro é a tecnologia, por que, que nos próximos eh, anos várias startups da, da tecnologia vão vão sumir do mapa vão falir isso que eu não estou entendendo
8: então é, é basicamente um, né, o Charles Darwin escreveu um ótimo livro sobre isso né? Então, eu acho que a gente está passando aqui pela teoria simplesmente da, da, né? da evolução né? e, e, e assim para vencer o capitalismo você tem que fazer o bem e ser competente é, e se você não conseguir fazer as duas coisas de uma forma na qual você entende como o jogo deve ser jogado, o seu destino realmente deve ser o cemitério.
4: Fazer o bem e, e, e ser competente para vencer na vida? Então vai todo mundo sucumbir nesse país? Nem tem mau
8: caráter? Eu discordo, eu tenho uma visão mais otimista, eu visão mais otimista. E bom. Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro e fazer o bem, uh, mas no, no geral... Quem não segue esses princípios acaba... Enfim, Darwin cuida.
4: Meu sonho sonho é que isso aconteça, Pedro. Pelo amor de Deus, estou gostando desse robô.
8: Agora, Pedro, e essa história
1: das demissões em massa, hein, cara? Porque isso preocupa todo mundo, né?
8: Então, assim, na verdade, é, é, já era um movimento que precisava acontecer. Eu acho que é importante a gente fazer uma separação entre o que, que são as demissões em massa das big techs versus as demissões em massa das startups. Né? Então, as demissões das big techs... É, é, eu é, divido o meu tempo né? hoje entre São Francisco e Miami, basicamente, eu meio que Olha fico que bom nos dois rito, lugares. ele. É, e, e, assim, o, o início do declínio da cidade de São Francisco começou com um grupo né, de funcionários que trabalham nessas big techs, ganhando salários altíssimos, trabalhando pouco e achando que estão mudando o mundo, quando na verdade são ali só mais um ou outro operário dentro de uma organização colossal, porque as big techs não são startups, é um pouco diferente. Mas isso cria um sentimento de quase uma arrogância em cima dessas, dessas pessoas. Se vocês olharem, tem aqueles videozinhos do TikTok, assim, o meu dia de trabalho no, no TikTok, o meu dia de trabalho no LinkedIn. E óbvio que não dá para generalizar, tem executivos incríveis em todas essas empresas, mas existe sim um grupo de pessoas ali que está no middle management gordo. Né? É, 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 eu diria que é o trabalhador de tecnologia que precisa tomar o empique então assim é, esse pessoal de fato não produz muito, ganha muito dinheiro uh, e é difícil para uma empresa com 50 mil, 75 mil colaboradores resolver esse problema é, quando a gente entra num momento no que o dinheiro está mais caro no mundo, inevitavelmente esse pessoal tem que ser mandado embora porque as empresas são empresas listadas na bolsa e a cada três meses tem que fazer um earnings call explicando os resultados, o que elas estão fazendo, então Os layoffs das big techs são uma questão de produtividade e eficiência com custo de capital mais alto. Esse ponto de custo de capital mais alto para as startups privadas, ele também é válido, com a diferença de que ao invés de serem lucrativas, essas empresas estão perdendo dinheiro. Ou seja, tem no nosso mercado financeiro um termo chamado ask que é basicamente quando quem quer vender uma coisa e quem quer comprar, esse preço não se fechou ainda. Porque Agora, quanti...
1: Pedro, o que está forte, eu estou sentindo isso, não sei se vocês já viram, o mercado está precisando muito de auxílio no que se refere a relacionamento humano, né? Então as empresas sei lá têm milhares e milhares de funcionários, centenas de Sim. funcionários e tá todo mundo querendo justamente pegar uma tecnologia, Eu
6: né, algumas, e trazer para para dentro para
1: dentro desse relacionamento com os funcionários. Essas empresas chamam HR Techs, né, Pedrão, essas startups que são responsáveis aí pela pela questão de recursos humanos. Isso aí tem crescido muito também, né, para a gente finalizar.
8: Claro, sem dúvida nenhuma. Eu, eu investi, por exemplo, numa companhia chamada Culture Rocks, que recentemente foi comprada é, é, no, no, no Brasil. É, até esqueci quem comprou, mas a, a, foi um exit que, que tivemos. e um, É um movimento é, que traz produtividade dentro das companhias, mas eu acho que o maior assunto a ser discutido dentro do RH hoje, em qualquer empresa, é a saúde mental é, dos colaboradores. Isso é algo que eu ainda acho que o trabalho que que tem sido feito a nível corporativo, ele ainda tem... Eu não vou dizer que é um trabalho porco, eu acho que tem muito espaço para melhorar. né? E e, e, e sem dúvida nenhuma, as HR têm uma oportunidade econômica bem interessante para atacar esse mercado.
1: Muito bem, Pedrão. Muito obrigado. Turma, a gente bateu um papo aqui no Morning nesta quarta-feira com o investidor Pedro Sorrentino, um homem manja tudo de startups aqui no Brasil e bater um papo com a gente. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço para vocês. Você. Valeu.
8: Ótima quarta.
1: Turma, olha só, há pouco o ex-presidente da República Jair Bolsonaro conversou com alguns jornalistas sobre o julgamento do TSE que está marcado para amanhã. A gente vai acompanhar um trecho do que disse o Bolsonaro
0: agora. Vamos recordar os fatos, né? Em 2017, A chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente, a Dilma já não estava na presidência, porque ela foi cassada em 2016. E havia interesse da esquerda em cassar o Temer. E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas, poderiam ser agregadas ao processo inicial voo, movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4 a 3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria caçado também. Bem, agora temos... O fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre Moraes, é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento, e novos fatos foram apensados a minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim por se reunir com embaixadores torna-se frágil. Agora, por que, que eu me reuni com embaixadores... Em julho do ano passado Fora do período eleitoral Foi porque Dois meses antes o senhor ministro Edson Fachin Havia se reunido com embaixadores também Que não é competência dele Reunião com embaixadores tratar de política externa É competência privativa Do presidente da república Então foi uma resposta Ao senhor Edson Fachin Porque lá naquela reunião dele O que que ele deixou mais do que implícito Deixou claro Isso faltava aí cinco cinco meses, aproximadamente, para as eleições. Ele falou o seguinte, tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Esse é o fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado, O caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo, por 4 a 3. O voto decisivo foi do presidente do TSE, à época, Gilmar Mendes, que falou o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses quatro votos, além do Gilmar foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que voltou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento. Seguir os precedentes, né? O que
1: trecho do que disse Bolsonaro agora há pouco a equipe de jornalismo da Jovem Pan a gente vai trazer para repercussão aqui com o nosso time. Pavanats, quero começar com você buscando entender um pouco essa reação porque O Bolsonaro se manifesta publicamente um dia antes, né? Ele não estava tendo esse tipo de discurso, sei lá, semana passada. Ele estava quieto, em silêncio. Ele muda o tom e parte justamente para cima, claramente, do Alexandre de Moraes. Como é que você vê isso?
5: Eu acredito que ele está sentindo que provavelmente ele vai se tornar inelegível. A questão é, se ele se tornar inelegível, o TSE vai estar, na minha opinião, Atentando contra a lei, porque a lei, ela precisa, e a lei que que é restritiva de direitos, ela precisa ser estrita, a interpretação não pode ser genérica, ela não pode ser vaga, a interpretação precisa ser estrita. E quando Bolsonaro questionou, junto dos embaixadores, o sistema eleitoral, ele estava questionando um sistema eleitoral que envolve todos os concorrentes, não só ele. E a lei prevista no abuso do poder político, ela prevê que o abuso deve ser para beneficiar a si próprio ou a partido político. Ou seja, se não houve benefício nesse abuso para o próprio Bolsonaro ou para o PL, não faz sentido enquadrar ele na lei de abuso de poder político. Então a lei precisa ser respeitada. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode achar que ele fala demais... Mas a lei precisa ser respeitada, porque se a lei não é respeitada no caso do Bolsonaro, ela pode ser desrespeitada em todos os casos. No caso de qualquer figura pública, de qualquer político, as instituições precisam ser limitadas pela lei, principalmente quando se trata de um julgamento que envolve a restrição de direitos políticos. São direitos que devem ser preservados das pessoas. Então aqui o que se discute não é se você é de direita, não é se você é de esquerda, não é se você gosta ou não gosta do Bolsonaro. A discussão é o que é certo e o que deve ser feito. Como as instituições devem se portar diante dos acontecimentos e diante da lei. E eu como uma pessoa que defendo que a lei seja respeitada, espero que o TSE tome a decisão correta e não torne Bolsonaro inelegível. Porque assim as instituições ganham ainda mais a confiança da população. As pessoas precisam acreditar nas instituições... Para que, elas, para que as instituições continuem existindo e cumprindo o seu papel, que é um papel importante. Então é importante que o TSE tome a decisão correta, não torne o
1: Bolsonaro inelegível, porque o TSE tem que seguir a lei. Agora, mano só para entender aqui, o discurso do Bolsonaro que a gente exibiu compara a ação de agora, de amanhã, que vai ser julgada, com a de Dilma e Temer. Isso. Dá para fazer essa comparação?
6: Não, são casos diferentes. Eu até discordo da decisão do TSE no caso Dilma Temer, porque ali, basicamente, era uma discussão sobre se teria havido durante a eleição um abuso de poder político por parte da chapa Dilma Temer. Na minha opinião, houve claramente, dado que a Operação Lava Jato evidenciou que houve dinheiro roubado de estatais sendo utilizadas na campanha da, então, candidata Dilma Rousseff. Na minha visão, isso configuraria... Abuso de poder, mas houve aquela discussão de uma tecnicidade sobre qual o grau de inclusão de provas, aquilo que o Bolsonaro falou. De toda forma, como o próprio Bolsonaro diz, a decisão não foi por unanimidade, foi por 4 a 3. O que isso quer dizer? Que na jurisprudência há posições legítimas dos dois lados de uma decisão como essa, então, se a, a composição da corte se altera e há uma posição legítima que já existia antes, no sentido de que nós precisamos ter uma visão mais ampliada sobre o tipo de prova que é aceitável no julgamento, não é esquisito, não, não podemos nos espantar se com uma nova composição da corte houver um amadurecimento por uma decisão de uma é, análise mais ampla dos elementos de prova para serem julgados. Agora, o que eu acho curioso é que... Vamos separar duas coisas. Primeiro, como eu acho que a justiça deveria se portar. Eu concordo com o no sentido de que o meu gosto pessoal é por uma justiça que tem interpretações mais restritas à letra da lei. Isso é uma coisa. Mas essa é a única visão legítima sobre como a justiça deve funcionar? Não. E agora vamos para a análise. Como a justiça brasileira tem funcionado nos últimos anos? E isso vale não apenas para a direita, mas para vários processos. A esquerda acusou a Operação Lava Jato por muito tempo justamente em função disso, de uma interpretação extensiva da lei, que não fica apenas na letra da lei e tenta pegar os elementos de prova para tentar julgar aquilo que é é, verdadeiro mais do que... Medida restritiva
5: de Ah. direito tem que ser até a lei. Ele não vai te desculpar.
6: (risos) E uma coisa que eu acho engraçada também é que claro que as autoridades precisam ser limitadas pela lei. Isso é um princípio fundamental. Princípio fundamental que Bolsonaro não respeitou no exercício da presidência da República. Quando ele reúne diplomatas para achincalhar a legitimidade e a credibilidade das instituições brasileiras, ele vai contra a lei. Muito bem.
1: a gente está repercutindo um pouco a chegada do inverno a partir das 11 horas da manhã e 58 minutos, hein? Hora marcada.
2: Hora marcada. Então, chuva acima da média no sul, que é exatamente o oposto o contrário do Laninha que a gente viveu durante três anos, né? De muita seca no sul. Chuva acima, abaixo da média. Deixa eu tentar enxergar ali. Acima da média do sul, abaixo da média no noroeste norte do Brasil. O
6: litoral paulista vai chover também, né?
2: Exatamente. Mas em áreas do sudeste e do centro-oeste, a chuva deve ficar mais dentro da média, ou seja, bem diferente do que a gente viveu em anos de laninha. E aí temos também o mapa de temperatura, para a gente finalizar essa parte. Olha só, como a temperatura fica acima da média em praticamente todo o Brasil, com a presença do auninho, ou seja, as águas estão mais aquecidas do que o normal. E aí temos temperaturas mais acima da média, sim, no sudeste, no centro-oeste, região norte nem se fale, região nordeste também, somente alguns trechos ali da região sul do país que a temperatura deve ficar dentro da média nesse inverno de 2023. Ou seja, teremos um inverno um pouco mais quentinho. Mas isso não significa que não teremos a entrada a ondas de frio. Nós teremos sim entradas de frentes frias, massa de ar polar na região sul, na região sudeste também, mesma possibilidade de geada, de possibilidade, aquela pequena possibilidade de neve no sul, ela também vai existir. Afinal, inverno é inverno, não tem jeito, é frio, mas este será um pouquinho menos frio de acordo com a meteorologia.
1: Agora, se tem uma coisa que acontece, né, meu querido Felipe Campos, é quando a gente decide, por exemplo, de ir juntos à praia. Praia, uhum. o que que acontece quando a gente vai Chove. Praia? Do que chove? Aí chove. o que que acontece? É, começa a chover, a gente sai daqui do morning, tal, não sei o que, vai, é. pega a mala, tal. Começa é a chover vou... na hora que a gente chega lá. Mas no Aí, do que é. é que na verdade o domingo. Meu azimuth, né? então, no domingo, na hora que a gente tá saindo né, é, da praia, faz o que, sol, que acontece? Faz sol. Ah, sol. Santa Clara. Isso é o verdadeiro não, final não, de Santa semana Santa
2: Clara, ela é minha. É sempre assim. Santa Clara,
3: todos os ovos que eu eu jogo pra ela, ela tá aqui. Porque eu não sei o que acontece quando... É, Põe ovo pra Santa Clara eu coloco, já fiz o melete pra Santa Clara. <risos> Enfim. meu é, Mas é isso mesmo, você chega na praia, bum, começa a chover. É impressionante. Exatamente. Agora,
2: chuva mesmo, gente, é importante a gente avisar que esse primeiro dia da estação de inverno vai ser de muita chuva na região sul do Brasil por causa de um ciclone. Mais um ciclone, a gente acompanhou o último, que passou pela região sul na sexta-feira, ficou o fim de semana, deixou pelo menos 14 mortos na região. E agora nós temos a presença de mais um ciclone que chega hoje na região sul do Brasil, ele vai se estender nos próximos dias, vai dar origem a uma nova frente fria, ou seja, muita chuva no sul do Brasil hoje, gente, muita atenção, região sul com chuva volumosa, rajadas de vento acima dos 80 km por hora. Por aqui, por enquanto, tempo firme no Sudeste e Centro-Oeste. Aproveitem o inverno, vocês todos. Oba. Muito bem, turma.
1: Nós batemos um papo aqui na manhã desta quarta-feira com a mulher que mais entende de temperatura. Não, deslumbrante, Paula. Com a Nova. sua esposa. Ela é minha esposa.
2: Meu. <risos> Ai, gente. Deslumbrante,
1: <risos> Paula. Nova. Paulinha, obrigado, Tchau, meu gente, amor.
2: Obrigada a vocês. Um ótimo inverno pela a todos. Participação. Beijos. Vamos nessa.
1: Às 11h58 A gente vai verificar se sentiu alguma coisa, né? É, é. Turma, tem um ditado que é velho, mas é bom: quem é vivo sempre aparece. Pois é, o PT ressuscitou, sabem quem? Três figuras: José Dirceu. José Genuíno e Guido Mantega. Aí vocês vão me perguntar, Paulo, mas como assim ressuscitou? É o seguinte, turma, eles aparecem como três dos 40 professores de um curso de líderes promovidos pelo Partido dos Trabalhadores. As aulas serão gratuitas e ministradas somente pela internet. Vale lembrar que os ex-ministros e e o ex-deputado já foram condenados e presos por corrupção. De acordo com os organizadores, a proposta é oferecer uma espécie de beabá aos candidatos a futuros dirigentes partidários. Depois de aprenderem a pensar, os alunos serão orientados sobre como atuar na esquerda do país. Posso falar uma coisa muito sincera? Oh, minha querida Antônia Fortinelli, se tem alguém que entende de esquerda, são esses caras. Esses caras são de esquerda. Zé Dirceu, genuíno. Z- genuíno. Esses caras são de esquerda. Você faria um curso deles, Antônio? O Genuíno não. é genuinamente de esquerda, é isso? Não, não. esses caras entendem de esquerda. Entendem. Mas, mas Essa é... esquerda raiz.
4: Então, mas o que, que é perigoso aí? Isso não é uma aula. Isso é uma lavagem cerebral que esses caras fazem, né? Eles têm o dom de fazer isso. Tanto é que quando alguém... É... Por exemplo, eu vejo muito esse termômetro nas redes sociais. As pessoas falam assim, eu odeio ela eu tenho ódio, eu quero que ela morra e não é por, não tem raiva de mim que nem me conhece, eu estou me colocando sempre porque, como exemplo que porque, porque eu vivo então assim, eu tenho ódio dela, é um negócio muito sabe, vem de dentro por quê? porque no fim do dia é político não é uma raiva por um ou outro motivo é porque é uma idolatria pelo Lula pelo PT pela, pela, pela entidade e são pessoas formadas por esses caras. Né? E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, porque isso não é aula sobre política. Isso é aula como você se tornar... Isso é uma coisa meio que, sabe, aquelas... É, é, é... Não sei se eu uso a palavra seita, eu não sei, eu não sei. É um negócio assustador, assim. É vai nenhum. ter no
3: módulo... Qual que é o módulo, Antônia, por exemplo? Quais são as, as disciplinas que vão seguir? Quando você pega a cartilha <risos> e abre... Quais são os, as disciplinas? Como as disciplinas? usar a máquina pública em benefício é, próprio.
1: É. Módulo 1. Um.
4: E convencer as pessoas de que... Como usar a máquina pública em benefício próprio e como convencer as pessoas de que você está certo, não é o outro.
1: Módulo 2, como empreender entendem... <risos> na área pública com pouco. Paulinho, você. Módulo
6: 3, disse... fazendo consultoria. <risos> Tudo é consultoria. Né? Ô, Paulinho, você
5: disse que eles entendem muito do que é esquerda, né? Eles entendem de muita coisa, né? Não é só é, do que é ser de esquerda. E o que eu acho que isso mostra é que o PT não mudou. O PT continua com a mesma mentalidade ultrapassada de sempre. As preocupações do PT não mudaram, até mesmo a própria própria notícia aqui citou que já foram pessoas condenadas, envolvidas em escândalos de corrupção, se fosse um partido sério, eram pessoas que não, não voltariam à atuação política, mas no PT isso não tem problema. No PT, essas pessoas com a mentalidade atrasada, ultrapassada... Que já estiveram envolvidas em escândalo... Podem continuar atuando... Inclusive, para formar lideranças... Ou seja, formar as futuras gerações de políticos do partido... Então, é um partido que está preso no passado... Tudo aquilo que a gente já viu acontecendo no passado é o que o partido pretende continuar representando, porque coloca os políticos mais antigos, a velha guarda do PT, para ensinar as novas gerações. E não dá para esperar nada de novo nesse partido. Muita gente votou, até mesmo no Lula na última eleição, acreditando que ele seria alguém diferente. Gente, não existe inocência maior do que essa. É óbvio que ele continua sendo o mesmo político de sempre e o o PT continua sendo o mesmo partido de sempre que, ao meu ver, dá muito desgosto ao Brasil. Mano Ferreira.
6: Vamos lá. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro, que eu acho que devia servir de reflexão para outros partidos brasileiros, que é a necessidade, de fato, de haver formação de liderança e de haver acúmulo de experiência. Ou seja... Quando a gente pensa por que que o PT tem tanta tanta, consistência ao longo dos anos, ao longo de 30 anos, do ponto de vista de ocupação de espaço, de eleição de quadros, é um partido forte que consegue eleger muita gente. E mesmo tem crises e volta, mas está sempre lá. Porque tem constância e leva a sério a formação de quadros. Então isso é uma coisa muito importante. A gente falou aqui, por exemplo, que o Podemos resolveu contratar o Deltan Dallagnol para cuidar dessa parte de formação. Isso é uma coisa importante que os partidos brasileiros geralmente não cuidam. O PT cuida e acaba conseguindo se renovar e formando novos quadros. Isso é um ponto. Outra questão é que formação é essa? Qual é o tipo de valores? Qual é o tipo de experiência que vai ser colocada para frente? E aí fica muito complicado quando o PT tenta dizer que é um partido como todos os outros no que se refere à corrupção. Não, né? Porque isso é como se o PP colocasse o Severino Cavalcante para dar aula de formação para sua militância. Isso não faz nenhum sentido. Você colocar pessoas que foram condenados por corrupção, para formar as novas lideranças, depois você não pode dizer que é um partido é, que, é um... que não institucionaliza a corrupção é um... como se fosse uma coisa normal. Mas é um olhar
1: que... para o
5: futuro, Mano <risos> Ferreira. E é um partido que não está preocupado com a imagem que passa para a sociedade. Ou seja, não é só uma preocupação interna que o partido deveria ter. Não, eles, eles não estão preocupados com o que vocês vão pensar. Eles acham que esse tipo de questão não é importante. Então é por isso que nas urnas e nas eleições, é, esse tipo de mentalidade política precisa ser vencida, precisa ser substituída. É, o Mano até citou aqui, ah, tem partido colocando Deltan o Deltan o PT coloca o Dirceu para dar aula, coloca o Genuíno para dar aula. Como isso pode ser aceitável, concebível como algo bom? como algo que ah nossa que, que bacana hein? que aulas o, o seu? diploma o certificado é o Lula não é a Glaise é a Janja é a Glaise é a Glaise é é, você é a no final
3: do curso você recebe o certificado e ganha uma viagem
5: para Cuba e
6: correr o ideal
4: seria o mano aí é, acho que o mano que o mano é o que tá mais por, por dentro de tudo fala o currículo de cada um desses professores mano
6: Olha, o. Nossa,
1: ele... dos 40?
4: Não, 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 desses três aí, desses não, três aí, a, a, o. Currículo... Os três
6: têm vasto currículo, né? É, o Curruco José Dirceu, major... ele ah. foi presidente do PT, ele foi ministro da Casa Civil. Não,
4: não, 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 não. Eu Condenado. Tô falando... Não, eu tô falando a capivara mesmo.
6: Sim, ah, eu vou chegar agora. Foi condenado por corrupção no caso do Mensalão. Foi tratado como o arquiteto do mensalão. O José Genuíno também foi presidente do PT também foi deputado federal, foi é, é um cara que está no PT desde sempre, também foi condenado no caso do Mensalão. O Guido Mantega, que é outro nome importante, foi o ministro mais longevo é, da Fazenda no Brasil e o grande responsável pela gestão da catástrofe econômica que nos abateu no governo Dilma. Ele assume o Ministério da Economia na, no fim do governo Lula e continua no governo Dilma fazendo a maior recessão da que a história brasileira teve notícia. Muito bem, meus queridos.
1: Eu vou para um rápido intervalo comercial, muito curto, mas na volta a gente vai voltar lá para Brasília porque o Cristiano Zanin está sendo sabatinado lá na CCJ. Tem repercussão da penhora de um imóvel do Galvão Bueno, que o Fê vai trazer Epsis para pra gente o que, que tá acontecendo Sim. nessa exclusiva do Fê. E tem também a traição do Neymar com a Bruna Biancardi. Mas me parece que tá tudo bem, né, Fê? Eles, eles fazem acordos, né? Eles São conseguem. Acordos.
3: Eles se organizam,
1: né? A gente ouviu, até agora, terminou nesse momento a primeira fala de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que está sabatinando o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal para verificar se ele será ou não aprovado. E a perspectiva é justamente que ele seja aprovado. Nesse momento fala o senador Jorge Cajuru e cada senador terá a oportunidade de ter uma fala ou fazer uma pergunta ao Cristiano Zanin, que vai responder, ou seja, meus amigos, o negócio vai longe, vai. em resumo vai. da ópera. Vocês sabem... Cada um sabe... 10 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual pergunta, se vocês fossem senadores, imagine Mano Ferreira senador pelo PSOL, sei lá, ou o Lucas Pavanato, senador pelo é demais, né? Não, pelo Cidadania, você seria, irmãozinho, ali junto com o Contarato, alguma coisa assim, meio organizada, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. O A minha pergunta para vocês é, que pergunta vocês fariam? Eu tenho uma única pergunta. Faria com a maior educação possível, mas gostaria de saber a resposta dele. O Lula é inocente? Ele foi inocentado? Eu Eu queria muito ouvir a perspectiva jurídica do Zanin em relação a isso. Porque eu acho que essa é uma boa pergunta.
6: Sobre o mérito, né?
1: O Lula foi inocentado? Porque a gente pode falar Hum. o que quiser do Lula. Mas eu não vejo a justiça carimbando dizendo que ele é inocente. Ou eu estou errado.
5: Eu acho que não, acho que você tem razão. É, e se eu fosse fazer, res- respondendo a sua pergunta, eu estaria mais preocupado ao pensamento dele, a interpretação de como funciona a lei. Porque nós temos é, muitos juristas atualmente que depre- de- 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 entendem uma interpretação mais extensiva da lei. Eu acho que isso é extremamente prejudicial e eu acho que pessoas que vão futuramente ocupar cargos do Supremo Tribunal Federal precisam ter uma mentalidade diferente. Como eu já disse aqui, é, o politi- é, ministros do Supremo têm que respeitar a legislação Tem que respeitar limites e outra coisa que a gente tem que deixar claro, muitos senadores ali que estão da direita, que são eleitos pela direita, estão dizendo, ah, o Zanin pode ser aprovado porque é prerrogativa do presidente indicar o candidato a ministro ao Supremo, mas é papel do Senado. Julgar se, se isso é procedente ou não. É papel do Senado aceitar ou não a indicação do presidente da República. Então, isso não tira a responsabilidade dos senadores. Eu entendo que tem gente que vai discordar de mim, tem gente que entende de forma diferente isso, mas, na minha opinião, não cabe a senadores de direita aprovar a indicação de um homem que foi advogado pessoal do Lula. Não cabe. Isso contradiz o nosso discurso e contradiz tudo aquilo pelo que a gente luta. Não tem como aceitar e achar que isso é normal. Em países sérios, eu duvido que um tipo de coisa dessas seria admitido com tranquilidade. Nos Estados Unidos nós já tivemos casos de presidentes tentando indicar ao Supremo Tribunal Federal pessoas próximas, isso sendo rejeitado. No Brasil deveria ser igual. Se esse país fosse um país sério, esse tipo de coisa não seria permitido.
7: Muito bem,
1: turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não tá fácil pra ninguém, viu? Imagina pro Galvão Bueno. E eu só sei porque o Felipe Campos antecipou ontem e hoje ele vai trazer todos os detalhes de uma história que tá rolando de uma mansão dele que pode ser penhorada, Fê, é isso?
3: Pois é, olha só, ontem, né, comecei aqui a nota, mas já estávamos no finalzinho do programa e aí, obviamente, que vazou ali tudo no final da tarde. Não, no início da tarde. Olha, o narrador esportivo tem uma dívida pessoal de mais de 20 milhões de reais com um fundo de investimento e por conta disso ele pode ter uma mansão leiloada para cobrir o rombo, pois é. E dentre as medidas para recuperação do crédito, o fundo já conseguiu a penhora de percentual do salário Junto à Rede Globo de Televisão. E a construção de uma fazenda no interior do Paraná. Além de uma casa em Londrina, onde ele reside, né? Que é essa que vai a leilão em pouco tempo. Inclusive, ontem os peritos de... da justiça foram, inclusive, avaliar a casa já para colocar o imóvel em penhora. Apesar das dívidas correrem desde 2018, a família Bueno segue com um elevado padrão de vida e esbanjando a fortuna. Em vinícolas, em viagens, chegando até mesmo possuir móveis luxuosos no exterior. Os advogados de Galvão disseram que não vão comentar sobre o processo. Agora, Agora cabe a gente esperar aí as decisões,
1: né? Sem dúvida. Turma, eu tenho uma novidade imperdível para os apaixonados por dados e análises. A New Curso está é. lançando o curso Power BI para você que quer aprender a dominar essa ferramenta e tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais. Se você ainda usa planilhas como, por exemplo, o Excel, saiba que o Power BI tem revolucionado a análise de dados, porque ela transforma informações complexas em gráficos claros e intuitivos. E o melhor de tudo é que você consegue aprender de maneira bem fácil e simples, mesmo que você não tenha nenhuma experiência no assunto. Então não perde tempo, porque o desconto de lançamento é só agora. Acesse agora mesmo www.newcursos.com.br e inscreva-se no nosso curso Power BI. Você continua fazendo planilhas no Excel e apresentando pelo PowerPoint? É hora de impressionar a todos mostrando dashboards interativos e dinâmicos. Com o curso Power BI, você aprenderá a obter insights e tomar decisões baseadas em dados de maneira simples e rápida. Saia na frente e se destaque no mercado dominando a principal ferramenta de relatórios. Acesse agora newcursos.com.br e transforme a sua carreira. Muito bem turma, às 11 horas e 18 minutos Fê, essa é a cara do nosso Mano Ferreira, e ele está bem feliz porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, que é inclusive responsável sabe pelo que, meu querido Mano Ferreira? Sabe pelo que? Pelo que você acha? É um forrozinho Olha, turma, esse projeto de lei, que é inclusive responsável por determinar o repasse de 80% dos recursos das festas juninas para artistas ligados ao forró e à cultura regional. O projeto, que é de autoria do deputado federal Fernando Randolfo, que levou artistas e demais representantes do setor ao encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira. Com a aprovação desse regime de urgência, o projeto de lei batizado de Lei Luiz Gonzaga, mas chamado informalmente de pele do forró, poderá ser votado diretamente no plenário da Câmara. Sem isso, o PL precisaria passar por todas as comissões referentes aos assuntos abordados na lei, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Cultura e a Comissão de Orçamento. Tá aí, Mano Ferreira, algo que eu sei que você gosta, mas mais do que você, quem gosta é a Antônia Fontinelli. Dá uma olhada na cara dela de alegria. <risos>
7: Morena ali beijando o
1: feiticeiro. Ah lá, essa é a Ah lá, maravilhosa. Não tem o que falar, Antônia?
3: Maravilhosa. Quem
4: foi? É um deputado
6: do PL, viu? Não, é que eu.
4: É que o mano, oh, mas o deputado do PL Tô nem aí, se é do PL, se é do PT Se é do PSDB Você eu não tá usado hein mano não.
1: Tá querendo Quero... provocar ela hein?
4: É, não, eu, não, eu não, tenho, não tenho essa não Quem costuma colocar rótulo e pecha nas pessoas Não sou eu, entendeu Eu, 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 eu sou do... do de um Brasil que caminha para o bem, entendeu, né, esse de serviço, não. Agora, mano, fala você, você aí que também tem seu lugar de fala, que você é nordestino,
6: o <risos> que, que você é. acha? não Assim, primeiro eu adoro forró, mas isso não tem nada a ver com política pública, né, é o fato de eu achar, inclusive, que no debate, existe um debate no Nordeste sobre o quanto as festas juninas devem preservar a tradição ou devem, aderir a novas modas. E eu sou alguém que acha que é importante preservar a tradição. Eu gosto de forró, pé de serra, Luiz Gonzaga... Olha só, homem conservador. Mas eu acho que isso precisa se dar de uma forma livre, na cultura, e não de forma imposta via legislação de cima para baixo. São coisas diferentes. Nem tudo na, no debate, na vida, naquilo que a gente gosta, precisa vir a lei. Nem tudo precisa ser. O que a gente não gosta precisa ser proibido, o que a gente gosta tem que ser obrigatório. Então, é, eu acho que isso é uma cultura muito importante de ser transformada. Porque as pessoas confundem. Ah, eu gosto de forró, então vou fazer uma lei para obrigar que a destinação do valor da festa junina vá para a artista de forró.
5: Não, não, e, eu e tem acho outra, que... outra questão também. Que tipo de artista vai receber essa remuneração? Será que são os artistas pequenos, que têm pouca condição e precisam de algum tipo de auxílio? Ou são os artistas renomados, já muito ricos, abastados e que não precisam de nada? Será que é legítimo tirar o dinheiro dos mais pobres por meio dos impostos e transferir para artistas já consolidados? Eu acho que não. E acho que o Estado deveria ter outros tipos de prioridades. Aí eu vou fazer um
6: contraponto, Pavanato, porque a lei não está pegando um dinheiro que já não seja destinado para a cultura. O que a lei está dizendo é o seguinte, do dinheiro utilizado com festa junina, 80% tem que ir para artistas do forró tradicional. Mas que tipo de artista vai receber? Então, seriam os artistas tradicionais. E aí tem desde artistas... do forró tradicional como o Santana que estava lá que é um grande ícone do forró nordestino, até provavelmente artistas de forró pé-de-serra mais, enfim menos famosos, mas o o ponto é se não, enfim hoje já são esse dinheiro já é destinado não, veja, eu sou contra essa lei mas eu só estou tentando explicar que hoje esses recursos já são destinados Foi a festa juninho. Eu,
5: Você não acha que existem outras prioridades que o Estado deveria estar mais preocupado em resolver no Nordeste? Acho, foi isso que é, eu falei. Esta, é, estados <risos> e pessoas que sofrem com tantos problemas diferentes, é, o Estado não consegue dar a mínima condição de assistência pública e daí a preocupação é transmitir 80% para artistas do forró, muitos deles já consolidados e que não precisam desse dinheiro. Isso, isso para mim é um absurdo. Não faz sentido um estado que não prioriza resolver os problemas reais e sérios e que prioriza destinar dinheiro partista. Eu
6: concordo com é o. É o dinheiro do mais pobre eu que está sendo tirado. Eu concordo com a crítica, mas o, o meu ponto é esse dinheiro já é, já é dado e no no debate lá. Não sei se isso, deveria. Isso entra dentro a gente trouxe aqui umas duas semanas atrás uma notícia de que o Flávio José que é outro grande é, forrozeiro nordestino teve o show reduzido para uma dupla sertaneja poder fazer o show. Então esse, essa demanda do pessoal do forró vem nesse contexto de um debate sobre como deve ser a festa, se deve abrir espaço é, para um o E o Estado não tem que, não tem que é,
5: decidir se
6: isso pode ou não pode. Escuta, isso a urgência
1: também vem porque o mês de junho está acabando, é,
6: é certo? Exato. E, não dá. E sabe uma coisa curiosa? Essa semana não há nenhuma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os deputados querem estar presentes nas festas de São João, no, nas suas bases eleitorais, especialmente no Nordeste, para marcar a presença do prefeito. isso é importante, Mano.
1: Você também, Mano. Pô, uma... Você vem com uma política nova, sabe? <risos> Querendo fazer uma revolução. O negócio é assim, querido. Faz parte. Pô, deixa os caras participar das festas. É, cara. não quer nem deixar o cara comer um, comer uma tomar caixininha. um vinho quente.
7: É chato um do puxão. cacete
1: está repercutindo a andada de moto da ministra Aniele Franco do governo Lula, sem capacete no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
6: Como eu estava dizendo, a Aniele repete o precedente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que participava de motocicletas sem capacete, Aí você vê que infligindo a lei. Né? Não, o que eu estou dizendo é que isso é um problema grave, porque autoridades precisam dar o exemplo e seguir a lei. Eu acho que isso é óbvio de ser dito, mas nos últimos anos o Brasil foi relativizando as coisas. Então se o cara é presidente e está no evento político, ele anda de moto sem capacete. Se a, a, a mulher é ministra de Estado e vai fazer uma agenda numa comunidade, ela anda sem capacete. Isso, e, e aí, eu acho que tem um, um outro ponto. Primeiro, por que estão sem capacete? Porque querem ser vistos fazendo ação. Claro. Né? Querem ter a imagem, mostrar lá o rosto. Querem a repercussão. Mas ah, uma coisa que me chamou a atenção na nota da ANL é que ela, fa- ela fala que, historicamente, na comunidade, não se usa capacete para evitar confronto. Ela está se referindo a quê? Ela está se referindo ao crime organizado Sim. que domina o território e que diz que quem for com capacete vai levar uma abordagem, porque o crime organizado quer saber quem está circulando. Ou seja, o Estado se curvar a uma regra do crime organizado, isso aí é o escário. Eu acho que esse é o
5: ponto principal. O ponto principal é que no Brasil nós temos regiões onde quem manda não é o Estado. Não é o Estado que manda, porque quando um ministro de Estado vai frequentar esses lugares, ele tem que seguir as normas daquela região, porque senão ele pode ser abordado, senão ele corre risco de vida. São literalmente Estados paralelos que o nosso Estado não consegue dar conta. Regiões dominadas pelo tráfico. Onde existe, não existe o vácuo de poder, gente. Onde o Estado não chega com políticas públicas, com segurança, garantindo acesso para as pessoas à mobilidade, a saneamento básico, alguém vai ocupar esse espaço. E quem acaba ocupando no Brasil, infelizmente, é o crime organizado. E o Estado tem permitido, tem sido leniente com isso durante muito tempo. Nós não vemos nenhum tipo de iniciativa pública é, realmente efetiva para combater esse tipo de coisa. É inadmissível que pessoas sejam reféns das leis impostas pelo tráfico e é, é mais inadmissível ainda que uma ministra de Estado valide isso não
1: usando capacete. Fala, Antoninha.
4: É, meninos, para vocês saberem, aqui no Rio de Janeiro é assim que funciona. Isso não é novidade e o crime organizado só avança, Tá? Como vocês estão bem ouvindo a palavra, né? crime organizado, coisa que a política não é. E a política se curva sim ao crime organizado, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Penso que São Paulo também. De todo modo, e me dá uma tristeza profunda, eu fico agoniada, eu fico numa tristeza, um desgosto tão grande, porque antigamente, quando a gente ouvia a palavra ministro, nossa, é o cargo de bom ministro. Hoje, qualquer pessoa é ministro. Você vê, no governo Bolsonaro, tínhamos o Mário Frias se intitulando ministro. Agora a gente tem a Aniele Franco, ministra, e tantas outras que eu fico assim para... Ministro, se é para passear na favela, bota um tênis, vai andando, vai a pé, vai, com... vai apertando a mão das pessoas, vai conversando, vai tentando entender. Mas estava aparecendo uma... Eu, eu, a gente... Aqui no Rio de Janeiro é assim, tá? Mas
6: a, a, é a LL agenda é mais qualificada é que o Marcelo.
1: É a é agenda pra aparecer. Você também gosta, né, mano Ferreira? Você gosta de uma boa confusão. Olha, turma, o Fê tem bastidores aqui sobre o tiro Tirulipa, é isso? Bastidor Fê?
3: não, bastidor não, exclusiva. Exclusiva. Exclusiva, Glauco. Quando tem exclusiva, o que, que a gente faz? É isso, é sirene. Vamos lá, olha só, Tirulipa vai gravar piloto lá no SBT, pois é. O apresentador, o humorista também, Tirulipa, ele vai ter um programa, possivelmente terá um programa no SBT, chamado Circo do Tirulipa, ou seja... Eles estão pensando ali para a faixa dos sábados, enfim, justamente para atrair ali um entretenimento maior para o SBT. E tudo indica que o programa será um sucesso segundo a produção, porque diz que a produção é muito grande. Vai ser o Circo do Tirulipa. Ponto, eles vão pilotar entre hoje e amanhã também, provavelmente no sábado, acho que eles pilotam também, para ver se é aprovado e o programa e a atração entrar no ar, o Circo do Tirulipa lá no SBT. Sensacional a informação aqui,
1: exclusiva.
4: Tirar, só não pode tirar o sutiã das coleguinhas em cena, tá?
3: Não pode tirar o quê? O, o sutiã. sutiã das é, não é. pode. Aí não e pode. nem participar
1: é. De, é. de qualquer tipo de... É, que ele fez lá de na colapia da GK, né? É.
3: Que é. deu aquele rolo todo, né? aí ah, tirou lipo, é magra.
1: Enfim. <risos> São 11 horas e 34 minutos a gente volta a Brasília porque acontece na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a sabatina de Os cristianos de Deus, ali.
7: Tá e está respondendo a pergunta de vários senadores a gente vai acompanhar ao vivo mais um trecho agora. A própria sociedade contra hábitos e ilegalidades. Já o magistrado, ao meu ver, deve prezar pelo equilíbrio e pela temperança e pela posição equidistante, ou seja, a mesma distância Das partes. Então, o advogado não pode estar vinculado a uma parte ou a outra, não pode estar prestando mais atenção no que diz uma parte em detrimento da outra. O magistrado tem que, na minha visão, ouvir em condição de igualdade as duas partes e, de forma equidistante, formar o seu juízo formar a sua convicção sempre com muito equilíbrio na atuação. O magistrado, na minha visão, não é um protagonista, não é, não deve ser um protagonista do processo, mas sim alguém que vai com muita, com muito equilíbrio e temperança coletar os argumentos nos autos e proferir a sua decisão, eh, seguindo sempre a Constituição e as leis. A questão é, da repercussão da opinião pública é, nos processos é, é, um, é um tema que temos que, efetivamente, prestar atenção. Porque, é, evidentemente, que a opinião pública é, ela tem a legitimidade né, de, de se interar é, dos processos, de participar das discussões públicas mas, muitas vezes, é, ela não tem conhecimento do conteúdo dos autos ou das questões técnicas que estão em discussão. Então, é preciso, efetivamente, ter muito cuidado é, para que a voz da opinião pública não seja uma voz determinante no julgamento de um processo ou de uma causa. Ao meu ver... O que deve ser determinante é o conteúdo dos autos e o que diz a Constituição e as leis. É, o julgador, ele não está numa posição de ter que agradar a opinião pública. Ao contrário, muitas vezes ele tem que ser contramajoritário justamente para poder assegurar o que diz a Constituição e o que diz as leis. Em relação o problema né, da falta de acesso de uma ampla camada da população à justiça ou até mesmo aos recursos eh, previstos em lei efetivamente também é uma realidade no nosso país tanto na área civil como na área criminal nós temos um dado na área criminal que é um dado relevante. Hoje, o país tem cerca de 700 mil presos e cerca de 30% são presos ainda em condição provisória, sem o julgamento do mérito da acusação. Então, é, isso efetivamente corrobora a preocupação de Vossa Excelência e eu penso que todas as instituições devem pensar conjuntamente como enfrentar esse problema. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, aqui presente, inclusive, aqui em cumprimento. É, e é, sei que a própria Ordem dos Advogados tem algumas ideias é, para ofertar aos poderes é, como forma de tentar, enfim, superar ou minimizar esse problema da falta de acesso da população ao judiciário ou aos recursos previstos em lei. Então, são medidas que eu acho que não há uma solução única, mas os poderes com diálogos institucionais talvez possam encontrar formas de minimizar essa esse problema. A questão da da celeridade processual efetivamente também é uma uma demanda da sociedade porque muitas vezes o o jurisdicionado vai à justiça, vai ao poder judiciário buscar uma solução e essa solução às vezes chega tarde demais, demais. Às vezes pode chegar depois de uma ou duas décadas. Evidentemente que essa decisão não está dentro da realidade do do empresário ou do jurisdicionado que precisa, muitas vezes, de imediato, de uma uma decisão judicial, de um pronunciamento do Poder Judiciário. Já existe na nossa legislação, aprovada por este Congresso, a previsão... Da celeridade processual, né? inclusive estabelecendo algumas regras no Código de Processo Civil para que ela seja observada. Então, temos ali, por exemplo, o julgamento em ordem cronológica dos processos, dentre outras medidas que foram estabelecidas por este Congresso Nacional. De qualquer forma, como Vossa Excelência disse, e acho sempre válido. Talvez possa ser o caso de aprimorar a legislação, estabelecendo temas que eh, sejam mais, que demandem uma resposta mais rápido, mais rápida do Estado juiz. E aí, esse Senado, né, com toda a qualidade e competência, certamente buscará, identificará esses temas, a fim de incorporá-los à legislação vigente. Agora eu passo a responder aos questionamentos do eminente senador Alessandro Vieira. Eminente senador Alessandro Vieira, eh, Vossa Excelência me fez eh, um questionamento sobre eh, impedimento e suspeição. Ah, Evidentemente que em todo o processo que eu tenho atuado como advogado, seja qual for a parte, que eu tenha patrocinado seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa em qualquer posição, advogado, promotor ou qualquer outra em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim, isso é é muito claro e e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema de justiça. E o sistema de justiça funciona justamente por conta da sua credibilidade. Então, todas as medidas que eh, eu possa adotar para assegurar a credibilidade do sistema de justiça, eu adotarei eh, até porque defendi na minha carreira como advogado, como é público notório, que esses critérios, que esses mecanismos fossem efetivamente utilizados para garantir a todo e qualquer cidadão um julgamento justo, imparcial e independente. É, Bem, no gente, caso, a gente está
1: acompanhando ao vivo essa sabatina que acontece, vai acontecer ao longo de toda esta quarta-feira, com o um advogado indicado por Lula, Cristiano Zanin, para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que, toda dando uma olhada aqui num placar é, dos senadores, a gente tem o seguinte enquadramento hoje. 41 senadores declararam publicamente o voto a Cristiano Zanin. Ele precisa de 47. 31 senadores ainda não se manifestaram publicamente. E oito senadores disseram que votaram contra. Marcos Pontes está de licença médica, o senador aqui do estado de São Paulo.
6: O astronauta viajou.
1: O astronauta viajou enquanto o Zanin está... (risos) tá sendo sabatinado o que eu quero entender de vocês é o seguinte esse placar, ele não é só um placar que vai mostrar a aprovação ou não do Zanin ao Supremo Tribunal Federal, ele mostra também uma habilidade aí do governo Lula de tentar de alguma forma sinalizar uma articulação maior com o Congresso, certo? Ele tem essa votação, ela tem muito simbolismo, eu acho. Não é só uma questão de indicação ao Supremo, há também uma questão de maioria dentro do Senado.
6: É, mas eu, eu diria que no Senado o governo Lula já estava conseguindo fazer um, uma boa articulação. O calo do governo é sobretudo na Câmara dos deputados, onde a relação com Arthur Lira é muito ruim. O que me chama mais atenção nesse caso, é que a gente pode ter um termômetro de qual é o tamanho, digamos assim, de uma oposição mais consistente. Porque aqueles senadores que fa- dizem que são de oposição, que fazem um discurso que dizem que querem, por exemplo, limitar a politização da justiça, que querem trazer segurança jurídica, que querem resgatar a credibilidade das instituições diante da sociedade. E, no entanto, vão votar. A favor do Zanin, estarão entrando em contradição no seu discurso. Então eu acho que o grande termômetro nesse mas a caso, votação é fechada, né? Não tem é nem como criado. saber quem está votando. Mas a gente vai poder saber o tamanho.
1: Mas eu
5: acho,
6: isso, é o Manoel,
1: isso essa votação está mostrando algumas outras coisas também. Vai mostrar algumas coisas. Como a oposição está perdida. Esse eu acho que é um outro ponto válido, porque é o seguinte, eu me lembro no dia 30 de outubro, 31 de outubro, vocês me recordem a data do segundo turno do ano passado. Noticiário. Senado é mais conservador. Vocês lembram desse noticiário? O Senado elegeu uma quantidade absurda de senadores de direita, é o maior número até agora. Dos 81 senadores, apenas oito declararam Exato. o voto Exato. contrário a Cristiano Zanin. Ou seja, meu amigo, e Flávio
6: tem Flávio Bolsonaro. Eu não votar uma... Flávio Bolsonaro não está entre os que declararam voto contra. Eu, eu
5: vejo uma oposição mais consistente na Câmara dos Deputados do que no Senado. Até por isso, o Lula tem mais dificuldades de articulação com a Câmara de Deputados. Mas um ponto que é importante é que voto secreto, para algo tão importante quanto a indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal é um absurdo. É total falta de transparência com a sociedade que deveria ter o direito de ver quem está votando e fiscalizar o voto dos seus senadores. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de falta de transparência impede as pessoas, às vezes, de verificarem o voto do senador impede a a ampla democracia. Se nós queremos cada vez mais uma democracia participativa, que as pessoas participem das decisões, a gente tem que tornar esse tipo de prática... É, como, que não aconteça mais. A gente precisa que as pessoas tenham acesso à votação, principalmente uma pauta tão importante quanto a indicação de um ministro do Supremo.
1: Muito bem. Minha querida Antônia Fontinelli, eu já te aviso que vem polêmica por aí. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento hoje que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Os ministros julgam a validade de dispositivo da lei de drogas, que estabelece penas para posse e o porte de drogas ao consumo próprio. Vale lembrar que a análise começou em 2015 e já tem três votos pela descriminalização. A análise foi suspensa há mais de sete anos e existe uma pressão para que, se a posse for liberada, os ministros ainda fixem critérios que diferenciem os usuários dos traficantes. O seu comentário para a gente, minha querida Antônia Fontinelli sobre esse julgamento de hoje.
4: Gente, eu, 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 libera logo... Por que a justiça está liberando traficante que foi abordado de forma incorreta ou que que o mandato não estava correto ou o traficante não foi avisado que ele ia receber uma intimação. Eu não sei, libera logo isso aí e se mata quem quiser.
6: Antônia Legalize, olha aí.
4: Não, libera e se mata quem quiser, porque eu acho que isso é só, sabe, querem, estão insistindo nesse assunto, estão insistindo nesse assunto, já temos mesmo famílias aí de laceradas, entendeu? Essa gente não sabe o que é ter filho adicto, sabe? São Libera, libera e a gente vê no que vai dar, libera. Sabe? Porque não adianta ficar aqui batendo na tecla, discutindo, discutindo. Ô Paulo, eu sei que o, o bloco passado aí, a gente já está em outro assunto para a minha, a minha opinião sobre isso. Tão, é assim, com tanta coisa importante para se resolver nesse país e eles se combatendo até que é liberar a droga. Que é liberar a droga. Vão, seus maconheiros dos infernos. Vão, vão, fumar maconha de vocês.
1: É Esse Mano Ferreira,
4: hein? É, para de encher o saco da gente. Vão se drogar aí, vão se matar e dane-se. Agora, eu, eu três coisinhas que eu queria entender. É, eu não sei se pode, aí você vai me dizer e eu vou entender. Antônio, isso é bloco passado, não tem mais o que falar disso. Fala, meu amor,
1: você fala o que você quiser aqui, você é a nossa tia-mor.
4: Então, vamos lá. Ah, Eu não entendo, o Mano falou que Flávio Bolsonaro não votou contra o Zanini, eu não entendo o que faz um senador filho do Bolsonaro votar a favor do Zanini, ponto 1. Ponto 2, o Zanini disse que ah, a regra básica, não ser próximo de ninguém envolvido né, na, na... na, por exemplo, ele não, pode, ele não pode estar envolvido numa causa e ser próximo a mim e não pode me defender. Logo ele é advogado do Lula. E a terceira coisa que é mais bizarro é ser um voto secreto, gente. Como assim? Como é que eu vou saber se o senador que eu votei votou a favor ou contra? Esse segredo, esse segredo que permeia aí, sabe, a Câmara, o Senado, não deveria existir. Não deveria
1: tá certíssima, Antônia, não, ah, não tira uma vírgula, não deveria, não deveria, não certo, não certo deveria. fê Turma, eu não tô nem aí pras polêmicas. Nem eu, nem Neymar e Bruna Biancardi. Porque eles foram vistos juntinhos em um casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes. Quem vai contar pra gente melhor essa história é o Felipe Campos pra tentar entender, certo, Fê? O negócio, então, é acordado.
3: Não, o padrinho dos... Não, Neymar ele morre de medo, sabe do quê? Hum. De uma coisa chamada internet. Se tem uma coisa que o Neymar tem medo é quando acaba a luz e ele fica sem o o joystick O, joystick, o, o lá, controle, assim. o controle é. Ele fica sem Wi-Fi E também ele fica sem o videogame E internet O Neymar quando ele percebe que ele vai ser Cancelado na internet ponto. E os padrinhos dos noivos Surgiram entrando na cerimônia Pessoal de braços dados Pois é Olha só, Biancardi está grávida do segundo Herdeiro de Neymar Que já é pai de Davi Luca Né? E o nome de Neymar... Voltou, voltou circular nos assuntos mais comentados da rede social Após o influ, a influencer Fernanda Campos contar que encontrou com um jogador um dia Vocês entenderam o que é encontrar, né? Claro Encontrou um dia antes, é, bater um bolão, enfim é Um dia antes do dia dos namorados Teve até uma história de que Bruna teria assinado um acordo De uma espécie de relacionamento aberto com o jogador, né? E Bruna Biancardi desmentiu essa história Aí ontem eles foram vistos, mas você sabe que nesse mundinho movediço
1: Pantanoso
3: Pantanoso e arenoso dos famosos. É complicado, por quê? Porque eles sempre dão um jeito depois de reverter a situação e falar assim, olha só como a imprensa estava errada, tá vendo? Nós estamos juntos, então, ou seja, a gente sabe como funciona. Olha, entre os dois, a briga está rolando solta, porque, inclusive, uma fonte muito linkada e ligada à própria Bruna Biancardi, é, que inclusive são amigos de infância, tá? Eu sempre comento aqui, né? Disse que, olha, o lance pega mesmo, assim, a discussão pega feio. Você
1: sabe o que você me lembrou agora, Felipe? Coloca as imagens aí, Mari, por favor, do Neymar e da Bruna Biancardi felizes ah lá, depois graças. da treta. É. Eles me lembraram muito o PT. Sabe por o quê? PT. Porque o PT briga entre quatro paredes de uma forma assim sei, louca, sei. maluca. Mas quando sai a público, sai exatamente assim quando do jeito que vocês estão Quando fecha a porta dentro vendo. de uma sala... É fofo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, Ou seja, quando fecha a, a porta da sala... Total. Aí o pau quebra. Total. A direita já é ao contrário. Se acontecesse, não, se acontecesse com a direita o que aconteceu com o Neymar, é mundo, já imagina a é. Zambelli e o Ciro Nogueira é chamando um de louco né? e a outra de louco. É assim que funciona. Não vou... é, Antônia? Ah, não é uma boa essa analogia é verdade, essa? Ah, Você
3: acha que a Antônia é uma boa representante, quero... representante da direita? Não. Quem,
4: quem? Quem?
3: Você, né? Eu, representante é.
4: da direita? É não, não quero ser representante de nada nem de ninguém, porque eu não sou representante de pessoas desunidas eu não sou representante de pessoas egóicas, que não se dão as mãos que não se ajudam, eu não sou mas eles entraram de braços de dados
3: dar... eu não estou entendendo, eles entraram não? de braços dados eles entraram muito mais do que é unidos, eles entraram de braços dados, não,
4: não, mas aí ele já voltou para a Bianca e pro Neymar minha nossa senhora, entendeu? eu já estou falando de, <risos> de direita e esquerda deixa a Bianca e o Neymar quieta, a menina está grávida tá Deixa grávida, não tá, tá grávida,
3: né? É. Mas graças a Deus, né? Eles entraram de braços dados na, é, é. na, na no casamento. Mas você queria que
4: eles entrassem o quê? se socando na
3: é, <risos> é, claro. ah, Antônia? A gente no a, casamento a gente mesmo. gosta, né? Ele poderia entrar sozinho, como teve aquela vez. Ah, eu não, não,
1: não vou falar. O é. Fê, eu acho que o Neymar já sabia que ia dar problema com essa mulher e já avisou antes ela já sabia, né? Eu tô achando que essa é uma treta que só veio revelada a público agora, mas o negócio já tava já rolando entre os terreno, dois. Né? Ele preparou aquele Faz terreno. Faz sentido, porque a reação
5: deles Eu foi tô muito coesa. Eu
6: corrija, mas o Neymar e a Bruna tiveram um tempo afastados e depois reataram, não foi? Foi, inclusive ela foi até pro
3: Catar, lembra? Que ele, ele importou ela, trouxe Será ela.
6: que essa é uma história requentada do período que eles...
3: Não, não não, é tem absurdo. não, não, não. Foi um dia antes do Dia dos Namorados. Hum. Ele pegou a influencer, a Fernanda Campos, tipo tem meu Um <risos> dia antes do Dia dos Namorados. Um dia antes ela, ele pegou a menina. Agora. Então, ou seja, é, mas eu achei também, olha, ali nem dos dois presta, sabe por quê? fala Porque isso. a tal da Fernanda Campos, no mínimo, deveria ter respeitado a menina que está
1: grávida, né? Turma, deixa eu dar tchau para quem nos acompanhou pelo rádio até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta amanhã às 10 horas aqui na Jovem Pan. Essa Jovem Pan jornalismo independente. E para vocês que estão na televisão, Fê, nós ontem não exibimos o trabalho do nosso de- departamento de charges e memes digitais. Né, Tava muito programa. frio. Teve muita briga aqui, foi muito tenso o clima <risos> e o tiozão acabou não, nada, não, não tendo a possibilidade. Mas hoje nós temos... Coloque aqui na tela o trabalho desse departamento que tem vários funcionários trabalhando efetivamente. Vai
6: ficar rico para
1: Que a gente tenha um bom resultado aqui. Okay. Vamos para o primeiro. Pavanato entra na briga pela herança do Gugu afirmando ser um possível filho dele. Lembra muito, viu? Hashtag Morning Show. Tá aqui Lucas Pô, Pavanato ao dinheiro. lado de Gugu Liberato. O Lucas Pavanato parecendo aquele... Não, não vou falar o que eu lembrei agora. E ele deu uma passada numa tinta. Olha só, ficou muito bom Pavanato. Se você não é, né? Filho do Gugu. Pavanato é filho ah, não, do só. Gugu com ah, o Tiago
4: O
6: Pavanato iria Mas na se... banheira do Gugu.
1: Perfeitamente. Mas se quiserem me colocar lá de alguma forma na herança, não tem problema, não. Perfeita. O que é que ela falou? Não entendi. O
4: Pavanato é filho do Gugu com o Thiago Salvatti.
1: Nossa. Nossa. mas é Vamos mesmo, para o próximo, mãe. Mariana é Vasquez, por favor, para verificar o trabalho que mais funcionários fizeram. Olha, absurdo. Fontinelli foi vista dando uma voltinha de moto sem capacete em uma comunidade do Rio de Janeiro. Disse que ela parou o trânsito. Tá aí Antônia. Dando um rolê no Complexo da Amarelo. Como é que ela dá esse rolê,
3: Felipe é é, Não, a Antônia tá lindíssima nessa foto, olha. Eu só preciso fazer uma, uma, reiterar uma nota que eu dei aqui essa semana, que foi sobre a cobertura do show do Chão de Harmonia. Lembra que eu falei de vocês do Bem Neném? Então, na verdade, o fotógrafo que cobriu o show, ele sempre fez frila para a G News. Ele nunca foi um contratado realmente da, da própria empresa. Então, ele foi escalado para cobrir no IBAIA, que na verdade não tinha absolutamente nada a ver com o vínculo empregatício do, pro, do próprio fotógrafo. E quem realmente chamava ele para fazer a cobertura era a AG News.
1: Muito bem, turma, temos mais aí, charges e memes? Não, acabou. só dois, tem 150 funcionários trabalhando, efetivamente, não, nesse departamento, só dois memes, ô oh, tiozão, me desculpe né, querido, toda a infraestrutura que foi dada pra você, não valeu de nada,
6: mas a, a motocicleta da Antônia
5: seria muito não, mais e legal. E você viu a moto da, que a Antônia tá dirigindo?
1: Bonito, Rapaz, bem bonito. Muito, muito bem, bem queridos, o que, que a gente faz aí? Temos, então temos que ficar ligados, né, Mano Ferreira, nesse temos, julgamento aí. Tem o aí
6: julgamento de hoje. do STF hoje, tem a, a, a sabatina do Zanin e o Senado talvez vote também é, o arcabouço fiscal. Ah, que, é importante. Seria ontem, foi adiado, pode entrar na pauta. E, e amanhã.
4: Tá
1: amanhã teremos o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. Ou é. seja, o noticiário é. vai estar tá repleto, repleto, e você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, a gente fica por aqui, amanhã a gente está de volta, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente
0: a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
2: Realização Jovem Pan News.